0: 欢迎收听《大案特案一百宗》，由孙桥演播。上回故事我们说到，苗伟刚产生了杀死自己继父的念头。一方面他想杀他，一方面又十分怕他。毕竟苗伟刚只有十来岁，而父亲呢正值壮年，他不止一次看见继父毒打他母亲的场面。他的继父下手太狠了。有一次，继父挥动铁锹，气势汹汹、凶神恶煞的要劈他，那个可怖的场景，即使过了很久，依然使他记忆犹新，心中害怕不已。于是他盘算着，先把老是站在继父立场上的那两个妹妹打成伤残，然后再结果继父。以免形成三对一的局面，这是一个多么荒唐、混乱、不合情理的逻辑啊！恰恰暴露了犯罪分子的幼稚和无知。试想，他那两个妹妹，一个十四，一个年仅七岁，可以说手无缚鸡之力。这两个妹妹，他们能帮父亲什么忙呢？但是，愚蠢至极而又残忍至极的苗伟刚，他不这么想。他无法抑制和控制那个疯狂噬咬他的邪念。其实，从潜意上讲，他主要是极端妒忌和怨恨他们，特别是他那大妹妹。每当自己与继父争吵、打架、对峙的时候，他就非常起劲儿的为继父帮腔，用言语伤害着他。这使苗伟刚对自己这大妹妹特别的憎恨与愤怒。只要一想起他的这大妹妹，他就想揍他一顿；而一喝酒，恨意就更加加剧了。什么手足之情，什么兄妹的血缘关系，此刻已经荡然无存了。苗伟刚心中有的，只有对这个家庭、对继父、对两个妹妹咬牙切齿的恨了。他孕育了那个计划，那个复仇的计划。此时，这个计划。正一点儿一点儿地向他逼近，一步之遥，只差那么一根导火索了。可是继父苗德成呢，对这一切毫无察觉，还是跟过去一样恶语相加，横眉冷对，时不时就扔出点难听的话刺儿他一下。而作为苗伟刚亲生母亲的李春兰，虽然知道自己儿子与继父以及同母异父的妹妹积怨已久，就像一座沉默的火山，随时可以爆发，却没有引起足够的重视，也没有进行耐心的疏导和化解，而是听之任之。特别是在儿子丢了工作之后，经常在家开始喝起闷酒来。酒后，他就伸开四肢躺在床上胡思乱想，走火入魔。他当妈的没有及时引起警觉，在这个家中，只有母亲是他最亲最近的人，是他唯一的倾诉对象。现在的母亲呢，也因为他的失业颓废而对他不理不睬，这使他的心理严重失衡了。苗伟刚觉得特别的孤独，无人理，无人爱。那我活着还有什么意思呢？而这一切的根源就在继父苗德成身上。他要杀死继父，杀死妹妹，要毁掉这个不应该有的家。悲剧终于是不可避免地发生了。1994年9月6号，这天秋高气爽。这是一个晴朗的日子，但对李春兰来说却是一个悲惨之日。早上，苗伟刚去大兴县县城三中巷卖菜，生意不好。上午十点钟，他骑车回家之后，便在屋里待着。继父苗伟凤姐妹均在家，他和他们没有答话，独自躺在床上。十一点多了，他的母亲李春兰回来了。告诉他姥姥生病了，让他下午去医院看望一下。小时候，苗伟刚就跟姥姥生活在一起，他对姥姥是很有感情的，想买点东西去看看姥姥，但是身上却没有足够的钱，他又不能向继父要，他想到了表姨，他放在表姨家有一千多块钱呢、啊。于是，午后去医院的途中，他拐到了表姨家，表姨不在。哎呀，这怎么办？他只好是很遗憾的，双手空空的去医院探望姥姥的病因还没有查出来。他安慰了姥姥几句，心里特别的烦，不想多说，脸上的表情很凄凉。想给姥姥一些钱，却囊空如洗。姥姥劝他不要着急，想办法呀，找个工作。你还年轻，多攒点钱，将来呀，娶个媳妇儿，成个家。没想到姥姥这番开导他的话，却使他更加的悲观沉重。他苦笑了笑，位置可否的点了点头，然后就告退了。下午六点钟，他闷闷不乐的回到家，继父正要出门，擦身而过也不搭理他，他就悻悻不已的喝开了闷酒。之后。他瞪着惺忪的睡眼，盯着大妹妹苗伟凤吃饭。母亲回来吃过饭后，又做了点米粥给姥姥送到医院去。他送母亲到了门口，心里特别的烦闷，又喝了点酒，躺在床上思前想后，想母亲和姥姥对自己那么好，想他继父那样的恶。看到形象姣好的大妹妹那得意的神情，对自己不冷不热的样子，他怨恨极了，脑子里随即浮现出那个挥之不去的念头：不如趁早把他给宰了。为了壮胆，他又喝了一大口酒，并把一袋花生豆都给吃完了。没过一会儿，酒劲上来了。苗伟刚头晕脑胀，别看人喝醉了，思维却是异常的清晰。计划没有变，他心想：此时不动手，更待何时？这时，墙上的挂钟响了九下，正是晚上九点了。他心里咯噔一下：如果现在再不下手，继父可能就该回来了。一股血呼的一下冲上了脑门残忍而力令智昏的苗伟刚，此时是邪从心头起，恶向胆边生。本集已播讲完毕，感谢您的收听，下集见。